0: A partir de agora, debate melodia.
1: Para um planeta de audiência, a partir de agora, começa o nosso debate. Bem-vindo ao nosso debate de hoje. Está começando então para esse planeta de audiência. E, como sempre, você dando esse show de participação aqui com a gente. Através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br E através do nosso WhatsApp também, no 999 Você mandando pra gente aí, mensagem de texto
2: Pesquisa
1: do dia Bom, a pesquisa hoje perguntando, já estamos realmente vivendo o fim dos tempos? É o tema de hoje aqui da nossa pesquisa É o destaque do nosso debate A partir de agora Quando a melodia tem a honra O prazer de receber Três mestres queridos A gente tratar aqui deste assunto né? O pastor Pedrão Da comunidade Batista do Rio Na Barra da Tijuca O pastor Edinaldo Carvalho Da Assembleia de Deus em Madureira e também o pastor Adilson Henrique, da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, em São Gonçalo. Nós vamos começar o nosso debate orando, O pastor. Adilson Henrique vai estar orando, abrindo o nosso debate.
3: Eterno Deus e Pai, graças te damos por mais um dia na tua presença. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor, pela tua bondade e por estarmos aqui, Senhor, nesta manhã para tratarmos de assunto tão importante. Deus abençoe, Senhor, os debatedores, os melonautas, Senhor, que estarão, Senhor, participando, interagindo E também, Senhor, o teu filho, o pastor Iliel, Senhor, como intermediador desta mesa Senhor, ajuda, Senhor, dá esclarecimento E como sempre tu tens feito, Senhor, usa o teu filho e usa cada um de nós para a glória do teu nome Por certo, tu és o Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus Amém, amém
0: Debate Melodia
1: Pois é, hoje o Debate Melodia volta a tratar deste assunto vamos falar sobre escatologia vamos falar de algo tão latente de tudo que temos visto, de tudo que temos acompanhado de tudo que temos vivenciado nesses últimos dias aqui a partir deste olhar qual a sua opinião com relação ao nosso tema de hoje? Já estamos realmente vivendo o fim dos tempos? Esse é o tema de hoje. E nós vamos para o debate. Pastor Pedrão, bom tê-lo aqui, meu irmão. Bom dia. Bom
4: demais, Léo, sempre tá aqui contigo. Você atlético, magro, <risos> forte. que bonito já é, né? O parâmetro, ah, parâmetro. É, meu. Tá Você, bacana. meu parâmetro. Que isso. Mas ah, se a gente está vivendo o final dos tempos, né? Eu, eu creio que sim. Apesar de que os discípulos já achavam que já estavam vivendo o final dos tempos, né? O pessoal de Tessalônica também já nem trabalhava mais, a galera já vendia nessa perspectiva da chegada. Existem muitos indícios, né? O próprio Cristo, que é quem voltará, é, deu sinais e indícios das coisas que iriam acontecer. Quando ah, ah, iria ah, acontecer o seu retorno. Ah, Existem alguns sinais que são evidentes e são importantes? Existem os teólogos que são rebuscados, né? Como aqui o Edilson, né? o Edinaldo, né? Então, ah, é, e vai buscar o seguinte: eu perguntei para um cara assim: quando é que é, é, deu início a segunda vinda de Jesus? Ah, com a sua vinda. Oh, tudo bem, isso aí eu sei, né, cara? Mas quais são as evidências assim, mais claras, né? Isso aí é, é, é óbvio. E aí, para mim, pastor Pedrão, eu acho que a ampulheta de Deus, né, que não sabe o que é ampulheta é que está ouvindo na rádio, né, Aquele negócio tipo egípcio, né, para marcar tempo, aquela areia que você vira e começa a contar, vamos dizer assim, o cronômetro de Deus disparou, na minha visão, com o retorno de Israel à Terra Prometida. Era algo impossível, era algo inviável, era algo inquestionável, era algo impossível, mas o Senhor da História permitiu o holocausto para que o mundo se sentisse conduído pelo povo de Deus, né? vamos dizer assim, de Abraão, e fosse reconduzido à terra de Israel. A partir do momento em que Israel volta para Canaã, que é a terra prometida, o mundo nunca mais foi o mesmo. Então essa questão de guerras e rumores de guerra, né? então o mundo árabe que vivia solto, eles brigavam entre si, eles, então, se organizam, se juntam e hoje é o mundo árabe e o mundo-mundo basicamente contra Israel e que tem os Estados Unidos como seu aliado. Eu acho que neste momento em que volta que era algo impossível, era. Ninguém podia questionar isso Tentaram inclusive dar outros espaços de terra Em 1947, pós-guerra A pedaço da Argentina, Brasil, África E o povo judeu foi taxativo E nós queremos a terra que foi dada ao nosso pai Abraão Pertencia à Inglaterra A Inglaterra dá aquele pedaço de terra para Israel E o mundo nunca mais foi o mesmo Existem sinais e indícios Que é, é essa questão da, de, de falsos mestres Falsas doutrinas, falsos apóstolos e hoje em dia, eu te diria que nós estamos mais perto do fim, porque antigamente o cara pregava na ágora, né? numa praça, o cara fazia um ar livre, o cara fazia, mas hoje, com o advento da rede social, o cara abre uma igreja, como aconteceu recentemente, né um pastor é, é, foi divulgado amplamente, por isso que eu cito aqui, um pastor é, ficou orgulhoso por fazer o primeiro casamento gay e a, a sua esposa tirou fotos, seminua, com os dois homossexuais, né? Então isso é uma coisa é, é, que a gente olha e assim... Bom, qual o sentido, né? Qual, qual, a, Então é, isso aconteceria, né? Então surgiriam pessoas que diriam ser sem ser, pessoas que viriam com essa questão de falsos mestres, falsas doutrinas, e hoje em dia nós temos um derramamento de falsa doutrina. É, é impressionante a criatividade para o mal que as pessoas têm né nessa doutrina onde tentam tangibilizar a fé, é a caneta do contrato que se você precisa, você vai usar essa caneta que está ungida, é o vinho é a água do Jordão e aí surgem falsos pastores o cara não precisa conhecer mais a Bíblia ele precisa só conhecer alguns pinceladas, porque eu já fui em vários cultos, o cara não abre a Bíblia, não existe sermão dispositivo, porque ele não conhece o texto, não conhece a hermenêutica, não conhece o contexto, e aí o que ouve-se falar é que ah, esses pastores que estudam teologia, não tem que estudar teologia, porque se você estuda teologia, você fica frio, né? Então, óbvio que é uma desculpa para quem... É, não conhece. Imagina o médico, então. Vai fazer parto não fez medicina. Para que é medicina? Não precisa para que é advogado. Vai lá para o fora e fala com o juiz. Para que precisa de, 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 de fazer direito? Para que? besteira, né? Então, a, o surgimento de falsos doutrinos após e a velocidade que o mundo caminha. Só para você ter ideia, essas questões dos conflitos de gerações, essa geração que nós vivemos, essa garotada de 20 anos e tal, por que, que eles estão tão perdidos? É porque eu, você, Léo, nós fomos criados pela nossa mãe. Nosso pai trabalhava e a mãe era presente em casa. Então ela que pegava, tanto que a gente quando precisava gritar, gritava mãe. Hoje essa garotada está largada, porque o pai e a mãe trabalham. Então eles são criados pela vida, pela babá, pela avó, pela tia, pelas escolas, pelos conceitos que são passados pela internet. Então o mundo caminha numa velocidade tão grande que falam inclusive o seguinte, que todo, toda pessoa precisa ouvir falar de Jesus para que ele então retorne. Então eu vou dar a notícia a você, até 2030, toda a população mundial vai ter uma Bíblia. Em 2030, eu fui num congresso nos Estados Unidos, tem um pastor que é da Life Church, que tem um aplicativo de Bíblia, eles estão levando internet para tribos na África, de coisas, existem mais de não sei quantos bilhões de aplicativos dessa Bíblia baixada, segundo pesquisa e estatística, eles estão indo aonde os povos não são alcançados, para poder, em vez de entregar a Bíblia a papel, eles vão viabilizar, porque a internet já tem no mundo todo. Então, assim, só para a gente entender essa, essa caminhada que a gente tem. Eu acho que, em função da velocidade tecnológica, acho que vai acelerar bastante. Estamos vivendo o final dos tempos.
1: Muito bem. Meu mestre querido, pastor Edinaldo Carvalho, que alegria, que honra, meu pastor, tê-lo aqui. Como sempre aqui na sua
2: casa, é muito bom recebê-lo. Bom dia. Muito obrigado, pastor Eliel. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Glorinha, ore por mim. E olha, eu vou direto ao ponto, para não gastar muito tempo. Agradeço a oportunidade de ter o pastor Pedrão, o pastor Adilson aqui na mesa. Mas começando a expor minha ideia, primeiro com relação a esse último que Pedrão falou de que todos deverão ouvir o Evangelho para Jesus voltar. Isso já aconteceu. O mundo já foi evangelizado várias vezes. A Igreja evangeliza o mundo há dois mil anos. Esse texto de Mateus 24,14, ele não se refere ao tempo da Igreja, porque ali diz assim, e este Evangelho do Reino será pregado a toda criatura para testemunho de Jesus, e aí virá o fim. Isso acontecerá no período tribulacional, onde haverá uma polarização entre o anticristo e Jesus. Então, quem não for para Jesus, se deixará marcar pela marca da besta. Quem resistir à marca da besta só vai encontrar refúgio em Jesus Cristo. Então, haverá um tempo de polarização, não haverá múltiplas opções de, de refúgio, de vida, ou a marca, que é extraordinária, maravilhosa, sedutora, né? e, e as pessoas não serão obrigadas a portá-la, mas serão seduzidas a portá-la, porque portando a marca da besta, na verdade, eles terão acesso a tudo, e o mundo está em grande transformação, já diante da tecnologia é, quântica, da tecnologia 5G. Mas quem resistir à marca da besta por entendimento, eles poderão ser perseguidos, não terão acesso ao mercado, mas estarão salvos. Então, esse texto de Mateus 24, e o evangelho do reino será pregado, é para o reino. Começa no período tribulacional e adentra o reino milenar. Durante todo o milênio, o evangelho do reino será pregado. Agora, é, te, nós temos que entender, procurar saber, inicialmente, que tempo do fim é esse? É o tempo do fim do mundo, do planeta, do universo? Segundo a Pedro diz que tudo explodirá. Segundo a Pedro diz que os céus, os céus e a terra que agora existem estão guardados como tesouro para é, é, serem explodidos num grande estrondo e os elementos abrasados se desfarão. Aí sim, é o tempo do fim do cosmo. O tempo do fim que eu creio que estejamos debatendo é o tempo do fim das nações. É o tempo do fim do poder do homem sobre a terra Perfeito. Momento em que será interceptado pela volta de Jesus Cristo Para ele reinar na terra, iniciando um novo tempo Esse novo tempo chama-se reino milenar dos últimos dias Outra coisa que temos que entender É que a semana, veja que nós vivemos pelo calendário semanal O mês não foi criado, o ano não foi criado o que foi criado foi a semana. Por exemplo, um mês é uma convenção de quatro ou cinco semanas. O ano de 12, de 42 semanas. Mas a semana não. A semana que é original. E quem criou a semana? Não foram os gregos nem os egípcios. Foi o próprio Deus. O próprio Deus que criou a ideia da semana. E criou a ideia do dia. Só existe dia porque existe homem. Então, quando Deus diz que criou o mundo em seis dias, é que ele já traz a figura do dia, e esse dia não é o dia universal, é o dia planetário, é o dia da Terra. Então, Deus ali já está revelando ao homem que ele está contando o tempo do homem por intermédio dos dias. Por isso, ele disse assim, olha, o homem vai viver nesse planeta apenas uma semana, porque ele não criou a semana com oito dias, ele só criou a semana com sete dias, seis dias operou para trazer a criação, né? e depois o sétimo para contemplação e repouso, né? que Moisés chamou de descanso. Então o homem só viverá na terra sete dias, milenares. Aí Pedro explica isso em 2 Pedro 3,8. Que um dia para o Senhor vale mil anos E mil anos como um dia Então por exemplo Se nós fizermos a contagem de Adão Até os nossos dias Nós já vivemos Em torno de seis mil anos De Adão a Abraão Dois mil anos, para Deus dois dias De, Ad de Abraão A Jesus Cristo mais dois mil anos Para Deus mais dois dias Quatro mil anos E de Jesus para o nosso tempo Mais dois mil anos então, de Adão até nossos dias, vivemos já os seis dias, faltando apenas um dia. E esse um dia que falta para a contagem semanal é o dia em que Jesus virá reinar durante os mil anos. Nós somos a geração de transição entre o sexto milênio e o sétimo milênio. Nessa transição, exatamente é o momento em que Jesus volta à Terra para cessar, o trabalho de Satanás, enviar o anticristo o falso profeta para o lago de fogo, é, é, salvar o remanescente fiel de Israel e adentrar em Jerusalém pela porta oriental para iniciar a Hanukkah, que é a pureza do templo, e depois começar a reinar de Jerusalém, sobre a terra, sem a influência de Satanás, para que haja reino de Deus na terra. Aí se cumpre a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nas alturas, nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de, de Deus só será santificado na terra durante o período milenar. Venha a nós o vosso reino. Isto que estamos vivendo, desde a queda de Adão até hoje, não é reino de Deus. Então o reino será a partir de Jesus. E seja feita a tua vontade, como é feita nas tuas regiões celestiais, seja feita também na terra. A vontade de Deus. Só será feita na terra, nesse último milênio, quando Jesus estará reinando. E nós, agora, fazemos parte desse último milênio que vai se iniciar com a volta de Jesus, que está às portas, porque nós já cumprimos os seis mil anos. Agora estamos na expectativa da vinda dele para cumprirmos o último milênio.
1: Pastor Adilson Henrique, muito bom também tê lo aqui nesta manhã, meu pastor. Bom dia.
3: Muito bom dia, Pastor Ilhéu, bom dia, Douta Mesa, bom dia aos nossos queridos Melonautas que estão assistindo aí pela internet, no mundo afora. É sempre um prazer estar aqui, num tema fantástico, já descortinado pelo Pastor Pedrão, que trouxe aí o historicismo e o Pastor Edinaldo que falou aí sobre a parte escatológica que nos dá muita alegria, nos dá muita segurança, porque temos mestres aqui e a gente aprende muito com isso. É uma alegria muito grande. Há muitas coisas que nós não sabemos sobre os últimos dias do fim do mundo, mas uma coisa nós precisamos estar atentos, Jesus voltará. E sobre esse aspecto, né, o que foi falado, o pastor é, Pedrão falou sobre Israel. Israel é o relógio de Deus, ele marca ali realmente... Essa é, presença interessante O pastor Edinaldo já falou Sobre tudo aquilo e até onde chegamos né, Nessa dispensação Que daqui a pouquinho é, Vai virar assim então O ponteiro do relógio E eu gostaria de analisar Sobre três aspectos isso Porque é, quando se fala o, o aspecto histórico Fala também o aspecto escatológico Nós vamos ver que tem três aspectos Importantes aqui é, Dentro disso Primeiro é o aspecto físico, foi falado lá Mateus Mateus é, 24, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O aspecto físico aqui, também lá está em, em Marcos, no capítulo 13, versículo 8, nós vemos o seguinte, a natureza, pastor Eliel, ela está sentindo isso. A natureza, a terra, Diz a palavra de Deus que ela geme com a, com a grande expectativa. E aí nós temos terremotos. Nunca se viu tantos tremores, terremotos. Temos os vírus incontroláveis, tais como HIV, o, o vírus da AIDS, o Ebola... E as transformações climáticas, nós estamos aqui conversando, nós estamos aqui é, nesse debate, e graças a Deus que a gente aqui na Melodia não tem um embate, tem um debate, e o debate você é, aprende de uma maneira maravilhosa, e eu quero cumprimentar o Eliel, porque você consegue trazer é, qualquer embate para um debate, isso é, é fantástico. E a gente vê esse aspecto físico, que isso tem mexido com a natureza, tem mexido com todo o mundo e hoje nós estamos aqui reunidos e lá na geleira está acontecendo um fenômeno. Em cada lugar da parte do mundo, na África, em cada lugar está acontecendo um fenômeno e isso naturalmente, o aspecto físico. O outro aspecto, e é um aspecto muito importante e que nós temos sentido de uma maneira muito forte, é o aspecto social. Nunca se viu tanto, olha, sempre aconteceu, o mundo começou, já tinha lá os primeiros irmãos, a violência, aconteceu ali quando o fato de Caim Abel, mas hoje não, hoje a coisa, ela cresceu de uma forma assustadora, então o aspecto social é, está mostrando que esses dias estão se aproximando de uma maneira muito veloz. Tanta violência, o aspecto nesse aspecto nós temos sequestros sequestro, o sequestro relâmpago é, é, As pessoas já não têm paz problema, Problemas de segurança em todo o mundo Isso aqui a pessoa fala assim O Rio de Janeiro é um problema, é uma dificuldade Mas pastor Elial, vai lá na Alemanha Vai lá na Inglaterra Vai nos Estados Unidos, o camarada Pega, sai atirando Pastor Edinaldo dentro da escola Pastor Pedrão, ele, ele não quer nem saber Então, esse aspecto Há um descontrole e você começa A ver que a segurança ela, ela tem sido afetada Então, a gente vê o fim e, e eu achei uma coisa muito interessante Porque o ser humano Ele tem pressa, pressa para realizar Coisas, e eu, eu achei muito legal Que o pastor Elial falou no debate aqui Sobre o Brasil, o país mais ansioso do mundo. E a gente presta atenção, porque é, é clássico, aquilo que foi falado ali, mexe com a gente, porque muitas das vezes nós estamos é, perdendo tanto sentido da coisa, vivendo nas ansiedades, e aqui é o aspecto social, a ansiedade tomou conta, não só do Brasil, mas do mundo, o mundo está depressivo, as pessoas estão vivendo de uma maneira é, muito ruim. E por derradeiro no aspecto social a chamada nova moral que a gente tem aí a questão da ideologia de gênero, as famílias estão sendo desestruturadas, é, aquilo que é certo não é certo, aquilo que é errado passa a ser certo. Então, isso está mostrando que o fim está próximo. Não está próximo apenas porque nós estamos observando isso. Está próximo porque isso é bíblico, essas coisas elas precisam acontecer. Então, nós temos o um aspecto físico, o um aspecto social, e aí eu quero, aqui na primeira fala, falar sobre um outro aspecto que é o aspecto que já foi bem abordado pelo pastor Pedrão, pelo pastor Edinaldo, que é o aspecto espiritual. O mundo espiritual, ele é movido e o material ele não vai acontecer sem o espiritual. Quando acontece a coisa espiritual, o material ele vai ter o sentido disso. Então, o mundo espiritual ou religioso aonde foi apresentado logo no início da fala do pastor Pedrão, são os falsos cristos os falsos profetas que têm se apresentado, e nunca se aconteceu tanta gente se apresentando, dizendo que é Cristo, dizendo que é isso, que é aquilo outro. A adoração aos demônios. Nós estamos vendo o seguinte, igreja. Hoje, pastor Pedrão, igreja de Satanás. O camarada se declara que ele é de Satanás, que ele é do diabo, eu sou, e acabou, ele faz isso. Então, quando... É, acontece isso, é uma depravação espiritual, então tudo nos indica que isto está acontecendo e por derradeiro a frieza espiritual Essa frieza espiritual que tem adentrado as igrejas, tem adentrado a vida do crente e hoje nós não precisamos estar dentro da igreja, fora da igreja também, porque tem aquele que se diz, ah, eu não preciso de igreja mas, com tudo isso, uma coisa que se observa em todas essas coisas que, que foram elencadas aqui, pastor Eliel, eu tenho que pensar uma coisa. Joel 2 aponta para o derramamento do Espírito Santo. Tem gente vazia, tem gente com problema, tem gente afastando de Deus, mas tem o derramamento do Espírito. Se tem um derramado do Espírito, é o um sinal que ele não esqueceu da sua igreja está próximo.
1: Muito bem. Os ouvintes aqui com a gente, o nome é Maria, eu tenho certeza que o fim está próximo sim, dizendo aqui, obrigado, Roberto de São Gonçalo, a paz a todos, eu vejo os acontecimentos explicando o que está na Bíblia, um abraço a todos, ah, chegou esse aqui, pastor Pedrão, ah, o Cláudio de Papucaia, eu vou pegar aqui a participação dele de várias que chegaram aqui, ah, já ouvi alguns pastores que, dizendo que o final dos tempos não existirá, somente quando a pessoa morre e encontra com Jesus, tem base bíblica para essa tese, ou seja, o sujeito morreu a Jesus... aí a ideia é assim, Jesus já voltou para isso, a gente cansou de ouvir uhum. essa questão, como é que é isso? Que entendimento é esse? De fato isso acontece? É verdade isso? Tem base? Como é que é isso, hein, Pedrão?
4: É, o problema é como a gente disse, né, as pessoas hoje não pegam, ah, não, não estudam as escrituras, pensam versículos isoladamente, né só para você ter ideia, uma uma seita que, que existiu aqui no Rio de Janeiro, onde o cara disse que era o próprio Jesus encarnado na Colômbia, é, ele, por exemplo, pegava a interpretação da Bíblia e dizendo que quando Jesus é, 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 morreu na cruz, o inimigo foi derrotado e ali ele foi morto. Então não existe diabo. Então o pessoal tatua 666 no braço e vai trabalhando com essas, essas questões. Então quando a pessoa fala que a, não, Jesus não vai vir Você está colocando em xeque a palavra do próprio Cristo Quem disse que vai voltar é ele É ele que disse que vai voltar Então quando você diz que ele não vai voltar É porque as pessoas tentam florear a teologia Dizendo que quando Cristo já veio A sua missão já foi É um pouco tirando os olhos da eternidade né? Então mas colocando os olhos nas coisas terrenas então, o próprio Cristo disse que ele voltaria uma segunda vez, assim como o Rei do Oriente, Ocidente, ou o, o, o anjo, quando Jesus em Atos é, subiu ao céu. O que, que vocês estão olhando? Assim como vocês estão vendo ele subir, vocês também verão ele descer. Então, é um cuidado enorme, porque existem, é como o pastor Edinaldo colocou aqui. Ele que é um apocalipsista, né? Então, é, existem, por exemplo, assim, ele tem as definições teológicas, mas existem correntes. Então, existem correntes, fazer como a milenista, milenista, pré-milenista, pré tribulacionista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Então, existem as correntes teológico. Então, eu sempre, Pedro, partindo da premissa que o livro de Apocalipse, que é onde vai mais ou menos desenhar, é um livro ah, lotado de de, 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 é, alegoria. De, é, de alegoria, de visão, quer dizer, porque você para entender a visão, só conversando com quem teve, você tem que sentar com o João e dizer, cara, o que, que você quis dizer com isso? Porque imagina ele vendo a Segunda Guerra Mundial, quando ele fala gafanhoto, o, o, o escorpião cuspia fogo, seria um tanque? Seria helicóptero voando, troço de capa. Gal... Então, assim, se você vê uma cena da Segunda Guerra Mundial, aqueles aviões com um sorriso de leão, que ele cita isso. Então, de repente, foi essa cena que foi mostrada a ele, foi outra, mas, então, ah, para a gente fechar determinadas questões, de tipo assim, tá chegando, é agora, vai ser, amanhã, daqui a um ano, aí a gente vai trabalhar com conjecturas. Agora, questionar. A segunda vinda de Jesus Eu vou dizer para você, querido ouvinte Fala pro seu pastor que o pastor Pedão Disse porque ele tem que ler a Bíblia Porque o próprio Cristo disse que vai voltar Então rasga a Bíblia,
1: porque Se ele ler a Bíblia, ele vai encontrar essas verdades Absolutas lá. Muito bem, deixa eu fazer O seguinte, eu tô com menos de Um minuto de intervalo, a gente Vai e volta, mas com uma velocidade Incrível, pra gente não perder Nada desse nosso debate Nesta manhã, até já
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Pois é, viu aí, já de volta com a nossa segunda parte do debate hoje, estamos realmente vivendo o fim dos tempos estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Adilson Henrique, com o pastor Pedrão e também com o pastor Edinaldo Carvalho esse é o nosso debate falando sobre escatologia, tocando neste assunto, trazendo então aqui um ouvinte que participa aqui com a gente ele é de Petrópolis, e eu vou aproveitar aqui para encaminhar aqui essa, uma pergunta para a sua original. Ele é de Petrópolis, assim, estamos vivendo o fim dos tempos, a volta de Cristo. Claro, ainda existem muitos sinais para serem cumpridos até a volta de Cristo. Porém, o povo ainda não acordou para isso. Quero parar aqui. Eu não sei se falta também, biblicamente falando, alguma coisa mais para se cumprir. Porque se a gente analisar, os capítulos de Mateus 24 e 25 e tantos outros, estou usando aqui, ali a, unic, a última coisa que poderia acontecer era a mãe matar filho. Você pega o amor de mãe e o pai matar filha, é homem, homem, né? as forças se equivalem, a questão ali é respeito. Agora mãe, isso virou um negócio tão banal, daqui a pouquinho vai aparecer a notícia aqui de que uma criança foi abandonada na lixeira ali. Estou criando aqui, pastor Edinaldo, essa questão. Será que falta mais alguma coisa para ser cumprida exatamente, para fechar exatamente essa questão aqui?
2: Falta. É, não apenas falta, mas como segue um cronograma. É, esses sinais são apenas os indícios de um momento de grande dor que a humanidade passará. Ainda, não estão, ainda as pessoas que não serão arrebatadas não estão vivendo ainda as dores. Jesus fala que é apenas o princípio. A nossa geração, o nosso dia presente atual É um dia que está se despedindo do início desse período De grandes sinais para a volta física de Jesus O primeiro grande sinal para a sua volta física é o arrebatamento da igreja E o pastor Pedrão falou corretamente sobre as várias correntes de interpretação eu não consigo ver na Bíblia outras correntes que não sejam a pré milenista e a pré-tribulacionista. A minha leitura bíblica só me leva para essa visão, embora eu conheça todas as outras, porque, como estudioso, eu preciso conhecê-las. Bom, de qualquer maneira, o primeiro grande sinal da volta física e pessoal de Jesus sobre o Monte das Oliveiras é o arrebatamento da igreja. Quando isso acontecer vai provocar no planeta Terra uma grande confusão, entra aí o anticristo para apacentar, para estabelecer um início de uma falsa paz. É um momento em que Israel vai ficar seguro porque vai fazer uma aliança com o anticristo. Isso ainda falta acontecer. Então, quando Israel se sentir seguro com esta aliança que fará com o homem da iniquidade, não é? Ele, esse homem se sente tão poderoso que começa a dizer, olha, eu sou o próprio Messias e vou me adentrar e assentar no templo. Paulo fala disso, em Tessalônica, Daniel fala disso, Jesus falou disso, quando vires o abominável da desolação sentada na casa do Deus, que é o templo, né? é porque ali Israel rompe a aliança que fez com o anticristo e começa o período segundo, são os 1260 dias finais da grande tribulação. Aí o anticristo persegue Israel, é, é, tenta destruir Jerusalém Jesus salva a minoria De um terço dos judeus E manda para o sul da Jordânia Isso tudo está na Bíblia A Jordânia é Amon, é Dom e Moab Que a Bíblia cita É a atual Jordânia de hoje Para que esse remanescente fiel Seja salvo Muito bem Na verdade a, 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 Vamos dizer assim A consequência Histórica do ato da primeira vinda e da segunda vinda de Jesus Não aconteceu no acender e apagar de luzes A história foi construindo o modelo para o momento de Deus, Jesus vir pela primeira vez E depois de que ele veio a primeira vez, a história de dois mil anos para cá Construiu o cenário para a segunda vinda Pastor Pedrão, logo no início da sua fala, falou sobre Israel Que o grande sinal para a volta de Jesus É o povo judeu se recongregando novamente E ele tem razão Porque Jesus não vem para a igreja Como não veio para a igreja Jesus veio para o que era seu E o seu é Israel E os seus, com cidadãos judeus, não o aceitaram E não volta para a igreja porque na visão pré-tribulacional, a igreja é que vai ao seu encontro. Depois ele volta. Então, na verdade... Essa questão, só para a gente pegar aqui a, essa, essa construção
1: que o senhor está fazendo, é bom a gente deixar claro, porque existe uma dúvida muito grande com relação a isso. São dois eventos. O arrebatamento da igreja... Depois, a volta de Cristo. Com a igreja. Com a igreja. A igreja, depois ele volta. A questão Exato. reside exatamente aqui. Sim. Dizem, ah, muitas pessoas acham que é um evento só. Não, a volta de Jesus, Jesus está voltando. Ele voltará. Exatamente. Ele voltará. Com a... Mas a igreja já foi antes. Antes. No, 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 no momento se, antes. Porque se a
2: igreja não for antes, como ela vai ser preparada para julgar a terra? Esse o objetivo tem. do arrebatamento é... Trabalhar a igreja e por isso que primeiro a igreja vai ao tribunal de Cristo. No grego chama-se Bema. Ali o Senhor irá julgar os feitos de todos nós crentes em Cristo para nos galardoar. O galardão, ele é o querido pastor, é que vai nos capacitar a voltar à terra e julgar a terra no reino milenar. O que é o galardão, então? Tem pessoas que acham que é uma coroa de ouro, de pedra. Não, o galardão é a transferência do caráter e da mente de Cristo para todos os salvos que merecerem este galardão. Então, na verdade, o galardão é uma coroa que o próprio Jesus trará para é, introjectá-los, ou o que eu quero dizer, introduzi-los em nós, no cérebro. Você sabia que a coroa que Jesus vai nos coroar não é daqui para fora, é daqui para dentro, é no cérebro. Quando nós recebermos o DNA espiritual do caráter de Jesus no nosso ser, por intermédio do nosso cérebro, começaremos a ter, pensar como ele pensa. E aí teremos a estatura espiritual de varão perfeito. E aí estaremos prontos para voltar com ele na Terra e julgar a Terra conforme ele julgaria e aí entra a questão de Israel que será a nação superintendente do reino, olha Israel olha olha, olha Eliel vai haver uma reagrimensura da terra Israel vai voltar a ter a terra de Canaã do ribeiro do Egito até o, 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 o e, é, Eufrates o celeiro do mundo será Israel isso tudo está na Bíblia para ministrar o evento agora a história história é que compõe o cenário mundial para Jesus voltar. As nações se preparam na história, e na história, eu vou voltar à falar do Pedrão, os judeus começaram a voltar para a Palestina no ano de 1882, com a primeira onda migratória que chama-se Primeira Aliá. 25 mil judeus vieram e ficaram ali nas margens do Mar Mediterrâneo e hoje até lá vive. Depois, adentramos o século XX e as ondas começaram a voltar. Até chegar 1947, quando o brasileiro gaúcho Oswaldo Aranha presidiu a sessão 181 da ONU. Ali, a ONU, exatamente porque estarem constrangidas por causa do Holocausto, que, na verdade, o Holocausto foi impetrado por Hitler, mas as nações foram cúmplices porque foram omissas e não acudiram os judeus na verdade, é, eles então não tem que dar essa terra para esse povo, porque a vergonha mundial recai sobre todas as nações. Então, articulado pelos Estados Unidos, inclusive pela Rússia, vamos fazer a divisão da Palestina. A Inglaterra era protetora, porque desde a Primeira Guerra Mundial, daquela daquele pedaço da área da Palestina. E devolveram, na Resolução 181, 13% da terra, porque o restante deram à Jordânia. Ali, nessa resolução, tinha um artigo do corpo um Separato para tirar em Jerusalém de Israel. E só tiraram Jerusalém de Israel até a Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Israel retomou novamente a Jerusalém. Pronto, a figueira brotou novamente. E Jesus falou disso. Atentai, essa figueira que está seca, que eu mandei secar, é Jerusalém. A figueira que eu mandei cortar é Jerusalém. Quando Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra nessa cidade. Então, a figueira murchou. Mas aí, no Mateus 24, 32, ele diz assim, mas atentai, pois, porque ela brotará novamente. Quando as suas folhas estiverem novas e seus brotos tenros, é porque está próximo o verão. O verão é a sua volta. No ponto de vista histórico, Jerusalém tinha que estar reestruturada, como já está, para receber o Cristo. E aí, então, ele constrói o cenário na área histórica, na área tecnológica. O anticristo já tem o sistema do seu governo. É a tecnologia 5G, 6G e a tecnologia quântica. A IBM já está produzindo computadores quânticos em escala. E tudo será controlado, tudo e todos. A internet das coisas já é uma realidade. Para quê? Para o controle do anticristo, para cumprir Apocalipse capítulo 13. Para ninguém comprar e vender sem que esteja controlado. O outro aspecto é o aspecto antropológico falado aqui pelo pastor Adilson. É, essas questões de gênero. É, Jesus falou sobre isso. Ele falou assim, ó, assim quando estiverem vivendo semelhante aos dias de Noé. Assim como estiverem vivendo semelhante aos dias de Ló que é sodomia total, né? é, um, é um disparate total. Atentai porque eu estou voltando. E, do última análise, é, do, é, é, é a questão geopolítica que envolve Israel. Israel, hoje, é a nação mais odiada do mundo. Desde que a ONU foi criada, em 1945, 1946, depois da guerra, uhum. Já exarou mais de 700 resoluções contra Israel Ao ponto de dizer que o Harabait, que é o monte do templo Segundo a Unesco, não pertence a Israel, mas pertence aos árabes Loucura, Israel está ali naquela terra há 4 mil anos Os profetas já chamavam o monte do templo de Harabait onde Abraão sacrificou Isaac na rocha. Por isso que aquela construção que tem lá, chama-se Domo da Rocha, foi a rocha que Abraão utilizou para fazer dela um altar para o sacrifício de Isaac. Deus consagrou aquele pedaço, que é exatamente o lugar do templo que já está pronto para ser construído. Todo o material do templo já está pronto, todos os móveis, os levitas já estão sendo treinados. A, a, a genealogia de Arão, que são os coens, já estão, prontos, já estão ensinando para preparar os levitas. E as pedras angulares do templo já estão cortadas. Só falta a desobstrução do local, que vai acontecer. Eu não sei como, talvez uma bomba vinda de Gaza cai ali, exploda tudo, e o terreno fica livre para a construção do terceiro templo. Quando o terceiro templo começar a ser construído, eu não creio que a igreja ainda esteja aqui. Porque nesse tempo, o anticristo espera o templo estar construído para corrompê-lo, para profaná-lo. E aí, um mil, 1260 dias depois, o Senhor volta para... É, é, finalizar esse tempo da história humana e adentrar o milênio o que não podemos esquecer é que a igreja ainda vai viver o um milênio com Cristo na terra para que depois no final do milênio acabe todas as coisas tá aí, pastor Adilson tudo isso que nós
1: estamos acompanhando aqui desde o início, os ouvintes estão falando aqui estão maravilhados aqui porque é um assunto que não é falado, é difícil tocar nesse assunto, não é um tema que agrade também a muitos auditórios, não é? Interessante que a gente pega, está tudo na Bíblia. O pastor Edinaldo Eleca aqui, está certo, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação a isso, quer dizer, eu quero que vocês aprendam com relação a isso, que é importante isso, aí pastor Edilson?
3: Olha, exatamente, pastor Ilhéu, e é bom frisar isso, e o pastor Pedrão é, comentou no início da sua fala, é, sobre a falta da importância que tem sido dada à Bíblia, ao estudo da palavra, ao estudo metódico. E essa parte apocalíptica, essa parte de escatologia, ela é muito pouco falada, ela é muito pouco valorizada. É, por exemplo, é mais fácil hoje você convidar um pregador que tenha um impacto ou tenha uma palavra motivacional do que convidar alguém que vai falar sobre é, a escatologia bíblica e isso o pastor Edinaldo falando aqui com propriedade, a gente percebe o quanto é importante se mergulhar nessa palavra, para entender este assunto é, a gente precisa pensar sobre é, várias situações, inclusive os aspectos teológicos porque o aspecto teológico a gente vai ver o seguinte, tem o sentido dispensacional. Como é que eu sei o sentido dispensacional? A, a, as dispensações. Eu preciso ver a Bíblia. né A graça é a dispensação de Deus para com os homens. Então, a gente precisa... É Dar mais valor a esse sentido né? Quando a gente vê, o pastor estava falando sobre Essa questão milenar O milênio é a dispensação de Deus entre os homens né? Enquanto que a graça é a dispensação de Deus para com os homens a, a questão milenar é a dispensação de Deus entre os homens Que foi muito bem elencado pelo pastor Edinaldo Então, se a gente vê esse sentido dispensacional Como é que se aprende isso? Dá trabalho, pastor Pedrão dá trabalho, pastor Pedrão estava falando sobre a forma de culto dele que realmente não, não se vê dessa forma, o estudo metódico da palavra em todos os cultos e aí a gente vê também por que, que a, as pessoas hoje não conseguem entender isso porque falta também o sentido soteriológico, quer dizer, o sentido da salvação quando a gente vê aqui, pastor Eliel, para a gente encontrar com Cristo, não né, antes de partir para uma eternidade. Então, é o sentido soteriológico. A gente vê isso e a igreja precisa apreciar isso. E o outro sentido, para aceitar a Cristo antes do arrebatamento. Então... A, a, a doutrina da salvação ela só vai ser compreendida se ela for pregada nos púlpitos. Não adianta, pessoal ah, distribuir o folheto para lá e para cá, mas a pessoa nem sabe, ela não está preparada. O próprio pastor Edinaldo falou: a igreja entrará num preparo onde a gente estaremos com DNA perfeito. E para a reconciliação que nós precisamos ter com Cristo. E o sentido escatológico, ele também é importante, é bíblico, a gente precisa observar isso, não só o aspecto dispensacional, o aspecto soteriológico, mas especialmente os dias que, a gente está, é, que estamos vivendo, é, o sentido escatológico, porque no, no sentido escatológico nós temos um mundo perplexo que algo vai acontecer a qualquer momento, o mundo sabe disso. É, é uma situação que a gente está vivendo E a qualquer momento Alguma coisa vai acontecer O que é? Quando será? Como será? Nós não sabemos Agora, o sentido escatológico Também mostra, biblicamente, A igreja sente que vive Seus últimos momentos na terra O crente de verdade Ele sente isso, ele sente Que falta um pouquinho só E que nós estamos passando Isso, os servos são os trabalhadores da última hora E hoje, eu, pastor Eliel Para terminar minha fala aqui A melodia exerce um papel fundamental Porque você traz aqui Vocês trazem temas desafiadores Desafiadores Que não mexe só com o Melonauta Você que está aí não Nós somos também tocados aqui, Pedrão Porque a nossa maneira de pensar A nossa maneira de agir em cima de cada debate desse, Eliel, nos mostra o seguinte, o quanto nós precisamos estar mais próximos da Bíblia, enquanto pastores, não só como debatedores. Temos um compromisso muito grande com os melonautas, mas temos um compromisso com Deus. E a melodia, então, está fazendo isso. E essa interação, pastor Eliel, nos ajuda a responder. Jesus está
1: chegando e é breve. Muito bem. Pastor Pedrão, estou uh, hum. tentando achar aqui, o uhum. pastor Edilson estava falando aqui, eu estava atento aqui e procurando aqui uma participação desde cedo, uma irmã dizendo assim, pastor, eu perdi a paz com esse negócio. Estou hum. tentando aqui achar, mas uhum. eu peguei exatamente. Okay. Estou okay. okay. perdendo a paz com esse negócio. Por quê? Meu marido é evangélico, Colocou na cabeça que Jesus já vai voltar em novembro de 2020. Ei. Porque fizeram uma conta para ele que não sei o quê. E agora ele está querendo vender carro, casa. Olha que loucura. Falei, Como é que faz um negócio desse? Ele disse não está aguentando mais. Tem uns negócios também assim, meio que a gente tem que falar aqui. Negócio que sai fora, exatamente, do, do, da compreensão. Nós estamos por aqui uhum. que o fim está próximo e todo mundo falou aqui, por tudo uhum. que já está acontecendo, mas aí, daí, determinar data, o <risos> um período fica muito mais complexo, não, pastor Pedro? Ah,
4: querido, olha só, desculpa eu falar, mas é uma maluquice você querer fechar data, né? A própria Ellen White, que é uma profetisa do adventismo, ela profetizou o fim do mundo, a, a vinda de Jesus e... Tem um livro chamado A Bala do Adventismo, né? Porque ela errou. A data sendo uma
2: profetisa. Ah, e aí... Isaac Newton. Isso, também. Tentou também, É, e vários. Esse cara que marcou a data é mais sábio do que Isaac Newton. <risos> que não conseguiu saber. Pois é. Então as pessoas, por exemplo, assim, aí vamos para a Bíblia.
4: Porque em Tessalonicenses o pessoal estava fazendo igual esse moço aí. Então, Paulo escreve as duas cartas de Tessalonicenses, então gera até uma crise, os teólogos vão dizer que não pode ter sido da mesma autoria. Porque numa carta ele diz que terão sinais e vai ser marcado. E outro ele diz assim, vai ser pego como ladrão, vai vir rápido e tal. Aí fala assim, pô, mas o cara fala um negócio aqui, seguidinho, fala outra coisa, né? Exatamente nessa questão. Paulo diz em Tessalonicenses quem não trabalha não coma. Então não existe essa questão, porque aí o profeta vai dizer, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Então, se a escatologia vai ser individual, se ela vai ser geral, se eu vou ser arrebatado, eu tenho que estar pronto. Eu não posso viver em função de... Eu não posso viver que ah, Jesus está voltando, então eu vou vender. Mas vai vender para quê? Para curtir a vida? Ou vai vender para dar para os pobres? Então é, é, uma, é, uma, é uma confusão, ele é, é o que acontece na cabeça das pessoas. Por exemplo, essa questão do Terceiro Templo, tem um museu do Terceiro Templo em Israel. Já está projetado, de alta tecnologia. Ah, quando você vê também que até o, o pastor Edson falou assim, não que vão soltar uma bomba, Reginaldo, vão soltar uma bomba lá no negócio, eu acho até que não. Porque quando você pega o templo, você pega a esplanada das mesquitas, assim chamada, que aquela mesa foi construída por Herodes, porque era um, 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 um templo irregular. Existe uma tese de doutorado do Ben Erruda, que foi guia nosso lá, de pós-doutorado, em que ele defende que, assim, ele é ó, para você aqui, ó, e os ouvintes que, que é. conseguiram ver aqui, vou botar o laptop aqui é. em cima, ó. Então, por exemplo, aqui tá a esplanada das mesquitas. Então, aqui tá o Domo da Rocha. E aqui, nessa parte aqui, não tem nada. Então, nesse domo da rocha, aqui tem a mesquita azul, isso. Nesse pedaço aqui, onde está a mesquita da rocha, foi, era o local do templo de Herodes. Do templo de Herodes, era aqui. Nessa tese de doutorado do Beneruda, ele fala, pega textos de que vídeo que em frente é a Portão Dourado, que o templo de Salomão ficaria para a direita. Sim. o Templo de Salomão é aqui, tanto que embaixo, no Muro das Lamentações, existe uma escavação para o lado a, esquerdo, onde seria o lugar mais próximo do Santíssimo Lugar eles vão lá para o canto orar e existem escavações para baixo da terra, quase 40 metros escavados para baixo da terra, onde você toca no Monte Moriá, que termina o cume lá. Uhum. Né? Mas você vai por baixo da terra e toca no Monte Moriá. Eu acho, por exemplo, que dentro dessa questão da visão do anticristo e do ecumenismo, é quando você vai lá, é impressionante que tem o um espaço do terceiro templo. Então você vai, vai ter ali, você tem a mesquita do homem da rocha e vai pode fazer um templo. Então isso é uma coisa muito, muito, é muito louca de você ver, né? Então a gente não precisa destruir para construir. O que precisa é chegar a um acordo. E quem vai propor esse acordo? que de repente vai chegar e dizer, peraí, mas por quê? Nós somos irmãos, o pai é o mesmo. E vai de repente conseguir quebrar essa questão ah, dessa luta toda e desse conflito que existe. Então ah, o espaço está pronto, está preparado. Os recursos, existe um museu para vender a ideia da construção do terceiro templo. Existem, Eliel, quando você bota uma foto e você vê aqueles judeus de caixinhos, o caixinho da sabedoria os ortodoxos, eles são missionários, eles não trabalham, Eliel. Eles não trabalham. Existem dentro desse buraco que vai chegar perto do Santo dos Santos, mini sinagogas. Eles são bancados, bancados pelos judeus ricos porque eles ficam 24 horas no templo orando pela reconstrução do terceiro templo. Orando pela reconstrução do terceiro templo. Numa viagem que eu fiz tinha um senhor, um rabino, que veio com 15 seguranças. E os outros, uma mobilização lá nas planadas mesquitas. Fiquei até com medo. Fui no guia e falei, o que está que acontecendo? Aí, ele pela questão da intolerância religiosa, falou assim, esse é um rabino, todo dia, ele sobe nas planadas mesquitas para orar pela reconstrução do tempo. E gera uma comoção nos árabes. Né? E por um acaso eu fui nesse horário lá, não queria ter ido Mas existem essas coisas Por isso que eu quero deixar aqui o um recado Para o nosso ouvinte seguinte Prepara-te para te encontrares com teu Deus Não se preocupe com o tempo O tempo é o de Deus Agora, como Paulo disse a Timóteo Cuida de ti mesmo Então cuida da tua vida Para que você possa estar pronto Para o seu encontro com o Senhor Ele vindo, você sendo
1: arrebatado Ou seu coraçãozinho parando de bater Muito bem se eu combinar aqui o um negócio, a gente vai reprisar esse debate no sábado, a pedido de muitos ouvintes aqui, são muitos detalhes, muitas informações, não é, e muita gente acompanhando, até mesmo a questão da linguagem, eu falava exatamente sobre isso aqui, a questão da linguagem, né, que não é muito comum, a linguagem comum hoje é prosperidade, né, esse negócio de fact, vai conseguir e tal, isso aí todo mundo sabe, mas esse... Esse, essas nomenclaturas bíblicas,
2: não é? Descompreensão. Né? É,
1: é, entendeu? Então é legal isso a gente poder estar falando. Então a gente vai estar no sábado a partir das 11 horas com esse debate para a gente sedimentar isso. Viu das pérolas da aula desta, desta manhã. Aliás, o Facebook falando, o WhatsApp aqui falando, o site da rádio, os, os ouvintes aqui parabenizando a mesa. E a gente vai voltar, montar, para que mais rápido possível a gente volte a falar sobre este assunto. Tem muita coisa para a gente aprender. E aí a produção vai estar uh, num tempo bem curto, né? voltando com este assunto. Quem sabe aí a proposta é da gente fazer, de repente, um debate por mês Uau. com esse tema. Aqui para gente levar informação de para esse povo aqui. Eu quero agradecer essa mesa que se formou para gente discutir este assunto. Agradecer, meu querido pastor Adilson Henrique da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, em São Gonçalo, na rua Odilon Braga, 158. 35 anos de emancipação para a glória de Deus, começando dia 28 até o dia 3 de dezembro, numa grande festa para a glória de Deus. Parabéns àquele povo, àquela família. E o que fica para nós ao término desse debate, hein, pastor Adilson Henrique? Ô, oh, pastor Eliel, que
3: alegria. E o que a gente precisa pensar, você Melonauta, qual a posição tomada por você? Você vai estar aproveitando esses últimos minutos, esses últimos dias E como é que você está esperando o Senhor? Porque se você não estiver fazendo isso, ainda dá tempo Quero trazer o um abraço aqui da família Nogueirense E não esquecer, pastor Eliel, que dentro do Cone Sul, no nosso estado do Rio de Janeiro Em todos os países na América a nossa melodia é a única que no estúdio Francisco Silva tem. Um abraço, companheiro.
1: Maravilha. Pastor Edinaldo Carvalho, meu pastor querido da minha Assembleia de Deus em Madureira, na rua Carolina Machado, 174 em Madureira, é o término desse debate. Tudo isso que nós discutimos aqui que fica para nós de reflexão nesta manhã, pastor. Fica
2: o texto de, de Daniel, capítulo 12, versos 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim Muitos o esquadrinharão E o saber se multiplicará Exatamente é o que está acontecendo Nós aqui, nesse debate Esquadrinhamos Embora há pouco tempo Mas esquadriamos, investigamos Discutimos, debatemos Esse tema Daniel fala sobre isso E o saber se multiplicará Houve, na verdade, a partir Da década de 60 Para cá, no mundo uma explosão do conhecimento Ao ponto de Do homem sair Da eh, Revolução industrial Que na verdade foi uma evolução Artesanal Para o tempo da robótica Do quântico Preparando todo o sistema Para o anticristo governar Os satélites, por exemplo Jesus quando vier vai derrubar os satélites Está lá em Isaías capítulo 24 por isso que é importante o que você propôs de um debate desse por mês, porque aí a gente pode investigar tudo isso. E, encerrando, eu agradeço a você, Obrigado, eu agradeço pastor. a Rádio Melodia é, e a este seminário no ar. Né? É, dando um beijo em Glorinha, isso, a todos os filhos um e gloria, netos, né isso. e Jontas que está longe lá, mas meu está doutor ligado querido, também. Meu doutor né? E a todos os queridos irmãos que fizeram parte desse momento tão importante para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Obrigado a todos.
1: Obrigado, querido pastor Pedrão, Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open Mall. Fica para nós de meditação. <risos> ah, pastor. fica para
4: você ficar ligado, porque também a pessoa pode falar um monte de coisa. Eu vou lançar minhoca na sua cabeça em vez de resolver o problema. Por exemplo, se seria o um anticristo Google, ninguém tem tanta informação sobre a vida de todos de todos, tudo é da Google tudo é do Google, Waze, tudo, tudo, tudo é deles só pra você ter ideia você vê a marca da besta será o chip do seu celular? porque tá acabando o cartão de crédito, tá acabando o dinheiro, ninguém vai comprar ou vai comer sem a marca da besta então só pra você
1: pensar e ficar ligado se a gente tá chegando ou não maravilha, tá aí, já fica aí o tema já pro próximo debate o próximo que tá pintando aí Agradecer essa mesa aqui, Luciano Severo. Obrigado, hein? Vem aí o Edinho Lobo para comandar o Tarde Maior a partir de agora. E neste sábado, agora. Próximo sábado, dia 30, nós estaremos reprisando então esse debate com todas essas informações, papel, caneta aí. Pega o computador direitinho aí para poder anotar também todas as informações. Barba, obrigado, irmão. Valeu, gente. Grande abraço. Boa terça. Até amanhã.
0: Amanhã. Você ouve mais um Debate Melodia Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia Aprendendo mais de Deus Acesse cursosmelodia.com.br